0: Der ligger et stort skib fast i isen. Det er en trimaster skåndert. Den er lavet af træ. Det er minus 20 grader udenfor. Der er 28 mænd bord, og der er ingen mennesker i hele verden, der ved, hvor de er. De har ikke nogen radio ombord. De har ingen mulighed for at komme i kontakt med omverdenen. Og isen arbejder. Den trykker sig ind på skibet. Om natten kan de ikke sove for lydene, som Indimellem får det til at lyde som et som skrig i mørket, fordi de er træplanker, der knækker. Trykket er meget, meget voldsomt. Og efter en uge på den her måde, står det klart, at det her det, det ender galt. Og mændene begynder at flytte deres egen del ud på isen. De flytter telte med. De tager redningsbådene ned og sætter dem på isen. Ikke, at de har noget vand at sætte dem i, for det, der er vand, er så langt væk fra, så de kan ikke engang se det. Der er is overalt. Men isen bliver ved med at arbejde. En dag knækker masten, og den næste dag går der hul på skroget, og vandet fosser ind. Og så går det faktisk hurtigt. I løbet af et tid, så er skibet skruet fuldstændig ned og borte.
1: Dette er det sidste afsnit i sæsonen om de vildeste overlevelseshistorier blandt opdagelsesrejsende og eventyrere, og sikke en, vi slutter af med. For i dag skal vi ud på den mest legendariske af dem alle, intet mindre. Året er 1914, og vi skal på tur med skibet Endurance med den berømte leder Sir Ernest Shackleton. Planen med ekspeditionen var, at de som de første ville krydse hele Antarktis, kaldet for det sidste store polareventyr. De sætter ud for Sejl, men alt går galt. Skibet fryser fast i isen på vej med Antarktis, skibet knuses, og besætningen på isen driver sted. Efter 10 måneder beslutter Shackleton, at de skal i bådene, og snart udspiller en af de mest heldigdøde, og ja, også en af de mest kendte historier sig. Vi skal i gang med en fortælling om stort mod, stort lederskab, og en utrolig vilje til at overleve. Og med i studiet har jeg dig, Hans Draug, velkommen. Tak skal du have. Du er uddannet biolog, du forfatter, har arbejdet på Danmarks Akvarium og Naturhistorisk Museum. Du har meget længe været fascineret af ekspeditionshistorie, og så har du som mænd kurateret en stor udstilling om netop Shackleton og Endurance-ekspeditionen. Hvem var han? Shackleton.
0: Ja, han var en, øh, en dreng, der voksede op i øh, Irland. Han tilhørte det, der hed det anglo-irske samfund, som jo i virkeligheden er englænder, som var en del af Irland. De var ikke kældere, øh, og øh, han går i skole som alle andre, og det var egentlig meningen, at han skulle blive læge. Det ville han svar i hvert fald gerne have, at han blev. Men det havde han ikke lyst til. Han, ville, øh, han blev uddannet sømand. Han blev uddannet inden for handelsflåden.
1: Og i eller forholdsvis ung alder kommer han jo afsted, men også anden meget berømt herre, Scott.
0: Ja, han kommer faktisk afsted til, øh, til Sydpolen, eller mod Sydpolen allerede i 1901, og der er han vel 26-27 år gammel. Øh, og øh, Scott er kaptajn øh, og leder af ekspeditionen. Scott han holder kornet meget tæt på hånden. Han vil ikke fortælle, hvem han vil have med ind mod Sydpolen, men det ender faktisk med, at han vælger. Shackleton, som en ud af to mænd, der skal gå med ham ind mod Sydpolen. Og det ender som en redselsvækkende oplevelse for alle parter i virkeligheden. Men måske især for Shackleton, som bliver sendt syg hjem af af Skot. De når ikke Sydpolen. De må opgive et et godt stykke på vej ind. De lider forfærdeligt af Skørbu. De har som det mest håblige men måske kan forestille sig, haft ponnier med, øh, som jo, og så skulle de jo slippe maden med til de her ponier, så det var ikke nogen særlig smart idé. Så det var en meget strapasserende tur, og Shackleton bliver syg på den her tur. Og han bliver så syg, så han i perioder øh, ikke kan trække slederne, ligesom de to andre, og måske har han endda måttet sidde på sleden og blive trukket af de andre, og det har jo været en vandære for hans maskulinitet, at han blev så syg og det var en vane som Scott forstod at udnytte til sin egen fordel. Altså Scott, han holdt sig ikke tilbage med at omtale Shackleton, som årsagen til at de måtte opgive og komme okay, ind til sykehus. Ja, det var, det, var ret, var så kaldt. Der, det var ret altså Scott havde også brug for en forklaring på hvorfor de ikke nåede det. Og det var altså ikke hans lederskab der var galt med. Det var fordi det var hensyn til en syg øh, ekspeditionsmedlem.
1: Så som jeg husker historien Hanne, så kommer Shackleton øh, han kommer hjem før resten af ekspeditionen og også hjem før Scott.
0: Ja det gør han jo fordi han bliver sendt syg hjem.
1: Så det kommer til han at få en et betydning for hans eftermæle at han kommer hjem som den første fra ekspeditionen.
0: Ja, på en lidt helig uheldagtig måde, fordi han, når Scott nu ikke er der til selv at fortælle, så henvender hele pressen i England sig til Shackleton, så han får en enestående adgang til pressen og til at fortælle om det, og han bliver kendt. Han bliver kendt øh, som en form for en held, selvom han blev sindssyg. Ja, men det er jo ikke den historie, han vælger at fortælle. Han vælger at fortælle om strabasserne, og han er, øh, det skal man måske faktisk lige sige, at han er en meget flot Stor mand, bred, høj, kraftig bygget øh, og egentlig ret øh, smukt ansigt. Så han har jo gjort så godt i pressen og i forskellige sammenhænge, hvor han har været ude og fortælle om, om de her oplevelser. Så han efterlod et stort indtryk i, øh, både i pressen, men også i de forskellige societies, Royal Geographical Society, Royal Society, som skulle være dem, der skulle sponsor sponsorer hans tur næste gang. Så det gav ham et afsæt for at få de rigtige kontakter.
1: Ja, for der var ret hurtigt nye planer, så vidt jeg husker.
0: Ja, det, det var der. Det, der, der, var, der var jo mange, der havde noget, de gerne ville på Sydpolen. Scott vendte de også tilbage. Som, det er at, meget
1: berømte kapløb med Amundsen. Ja,
0: det, det, det ved alle selvfølgelig godt. Men faktisk var det sådan, at før Scott Amundsen havde deres kapløb, kapløb så nåede Shackleton og kom ned med sin egen ekspedition, for at komme ind til øh, Sydpolen. Og den hed Nemroth-ekspeditionen. Og den var på mange måder lige så mi- mislykket som den ekspedition i 1901 øh, med Scott. Nu var det så under Shackleton's ledelse, og Shack- Shackleton går ind med tre mand øh, mod Sydpolen. Og de kommer så tæt på som et par hundrede kilometer fra Sydpolen, hvor Shackleton så bestemmer sig for at sige, nu vender vi om. Og det er mange, øh, bliver det betegnet som måske den aller form for heldemod, det er at opgive triumfen. Øh, for han kunne have fået triumfen. Han havde måske mistet en eller to liv, eller alle fire liv, men han havde udødeligt gjort sig selv som den, der havde gået noget ind til Sydpolen. Men det vælger han fra. Han vælger triumfen fra, fordi han har ansvaret for tre mænd og sig selv. Så han drejer om, selvom de er meget tæt på og siger, det gør vi altså ikke. Nu vender vi om. Det var stadigvæk på et hængende hår, at de kom tilbage, men det gjorde de. Og og det har han egentlig vundet enormt meget anerkendelse for at kunne træffe den modige og rigtige beslutning, selvom man er under pres for at fuldføre.
1: Og så har vi jo, og det passer så fint, for vi har jo fundet at være så heldige at finde lyd på Shackleton. Ikke om hans eller fra hans meget kendte fremtidige ekspedition, men nemlig fra denne her Nimron-ekspedition. Og han og det her klip, det er fra 1909. Øh, det er måske tre, tre minut langt. Vi har valgt at klippe det lille, for det er en smule utydeligt, men det lille klip, vi skal høre, der fortæller Shackleton om sine kammerater. Han priser dem, de her... Øh, hvor mange var de fire gutter, der skulle afsted mod? De,
0: de var fire i alt. Fire i alt. tre, han havde med, og så sig ja. selv.
1: Mod, ned mod Sydpolen, og han siger at det, det er takket være dem at de alle sammen klarede sig og han kalder dem for meget loyale ekspeditionskammerater. Her. Men, my comrades, self, every way to and it has been them have done and, uh, these men, Uh, I can only say speaking here now that they have been loyal to the village core through all the trying time times we've
0: gone through and now like myself say god
1: and let's endurance endurance eh
0: i sted 1914 men inden vi tår til med endurance uh, så so skal man måske nævne at uh, i 1912 havde både Scott og Amundsen været på Sydpolen. Og, det, og det, er, det er vigtigt for at forstå, hvorfor det, hvordan det kunne lade sig gøre for Shackleton at skaffe midler til endnu en håbløs ekspedition til Sydpolen. Fordi det var jo netop et nederlag. Det var et nederlag for England. Det var et nederlag, som var næsten ubærligt for dem, at deres held, Scott, Robert Falcon Scott, han var død vejen, han var blevet slået på målstregen af Amundsen, som jo ovenikøbet havde sagt, at han skulle til Nordpolen, og så vender om midt ude på havet, og sætter fuld fart ned mod Sydpolen, og så på en måde, som jo englænderne næsten synes var snyd med ski, med ski og hundeslæde. Det var for let. De kunne næsten ikke bære det, og så var han kommet derind, og havde været der før dem, og de døde, og, 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 og Scott og hans mænd døde på vejen hjem.
1: Altså det, du siger, han er, at hvis, hvis, hvis Scott var kommet frem, og den der succes, engelske succes havde været der, så havde Shackleton ikke et par to år senere kunne finde penge og, og fonde til at lave et nyt stort engelsk projekt.
0: Nej, det tror jeg ikke, De savnede en held. De savnede en held, og, og på en måde var det blevet lidt umoderne med de der lidt åndssvage ekspeditioner til... For at sætte et flag et sted. Glansen var ved at gå lidt af den måde at opleve land på. Så det var var trangen til at genrejse sig efter den helt forfærdelige tragedie og fiasko, som Skots sydpolseventyr havde været. Og den, den, der tror jeg alligevel, det sad meget dybt i englænderne, at nu skal vi vise, at vi godt kan. Så det lykkedes faktisk, Herkelsen, at overbevise både private mæscener, men også forskellige societies om, at det, der var en idé i at lave en transatlantisk sydpols Og det var altså en ekspedition, som skulle gå ud på, at et skib skulle gå ind i det, der hedder Weddell Sea, øh, og sætte en, en, øh, en gruppe af mænd i land der, og det var det skib, der hedder Endurance, og som Shackleton selv var på. Og et andet skib skulle sejle om på den præcis modsatte side af Antarktis, og gå i land og lægge depoter ud ind mod øh, Sydpolen. Og så skulle Shackleton med sine mænd fra The Weddell Sea gå tværs over, hen over Sydpolen og hen over kan man sige, de andre højtrygge ned mod øh, øh, Ross Sea, hvor depoterne var lagt ud, og så havde de altså krydset hele kontinentet. Det var det, var det som planen var. Langtur, en vanvittig lang tur, jo. En lang tur, på mange måder lidt, uh, lidt uh, altså formålsløs. Uh, der, var ikke, der var ikke så meget grund til at gøre det andet, end at sige, at så havde man krydset kontinentet. Men det var, den sidste store, det var den sidste store ting, man manglet at gøre, så det fik man altså nogen til at sige, at det synes vi stadigvæk, der er en idé i. Uh, og det var derfor, at de satte ud i 1914. Uh, I sommeren 1914, så havde han fået... Uh, besætningen ombord, og de havde fået det her fantastisk smukke skib, der hed Endurance, og de sejlede afsted en smuk sommermorgen fra England. Og de kom jo altså ikke længere ind til den sydengelsk kyst, før de hørte, at Første Verdenskrig var brudt ud. Ja,
1: jeg sidder og tænker
0: 1914.
1: Var det tæt på, at de ikke kom afsted af den årsag?
0: Det var meget, meget tæt på. Da de hørte, at at, der var brudt krig ud mellem Tyskland og Rusland, så forstod de med det samme, hvilken implikationer det her havde også for England. Og de følte jo en national kaldelse, at de var nødt til at stille sig til rådighed. Så de gik i land, og de sendte et telegram til krigsministeren, som var Winston Churchill, og tilbød at stille både deres skib og sig selv til rådighed. Og de fik et telegram tilbage ret kort tid efter fra Winston Churchill med et ord på, og så stod bare, proceed. Wow. Bare fortsæt. Han vil gerne have de fortsæt, så de ja. gjorde de.
1: Wow. Og så sejler de til
0: så sejler til Ja, så sejler de til, til Sydamerika. Der skal de blandt andet hente de hunde, de skal have med ombord. Uh, og det er altså ikke det, man måske tænker at slade hunde, det er den her typiske uh, Enten en husky-type, eller det vi kender som den grønlandske slædehund. Det her det var et værhud sammen af alle mulige bestarter. Og hvis man kigger på billeder, så kan man se noget, der ligner lidt som Bernhardshund, og noget, der ligner lidt mere en collie. og Der er alt muligt mærkeligt imellem. Det er, det er ikke sådan den typiske husky-type hund. Men de skulle være udmærket hunde, havde de fået at vide. Det vidste sig faktisk også, at det var de. Æh, og de havde også, der var også en lille smule udskiftning af besætningen i øh, Sydamerika. Ja,
1: de får en blind passager med
0: Ja, der, der, der sker det, det at, der, at de smider to mænd af af det besætning. De har der har været problemer med dem, de har været problemmager de har drukket sig fulde, der har været slagsmål så de bliver sat af, og så skal de have to nye ombord, og det, øh, der er tre, der kan man sige melder sig øh, i Buenos Aires, der gerne vil med og dem tager, cirkel, tager kun de to og den sidste den tredje, han er simpelthen så sønderknudst over, at han ikke øh, kan komme med, så de to andre, de, øh, de øh, tager ham med alligevel. De putter ham simpelthen ind i bag skot og siger, så sidder du bare der. Så, ind, så ligger han nede i lasten, eller Ja, det gør han. <laughs> okay. Og da de så kommer ud i rumsø, så bliver han selvfølgelig trukket frem, og øh, han får en kæmpe røffel. Ja, ja. Jackleton stiller sig op i al sin magt, og så, så siger han simpelthen til den her blinde passager, om han er klar over, at hvis det kommer til det, og der bliver om ombord, så er de blinde passagerer altid dem, der bliver spist først. Og så var alle klar over, <laughs> at Jackelsson <laughs> havde accepteret, at han var med, og han blev så mæssedreng.
1: Okay. Og ved hvad hvordan det egentlig gik med ham sådan de næste par uger der? Altså, det... Ja, han
0: trivede rigtig fint, og blev en meget populær afholdt øh, besætningsmedlem.
1: Wow, en fin lille krølle. Ja. Hvad, fortæl, hvad der så sker, at De skal ned mod øh, Sydgeorgien, som er det her landstykke, der ligger in the middle of nowhere. Ja, de øh, det er jo sådan ø. En ø- øh, ja. øh,
0: og der skal de ned og hente nogle forsyninger, og det er jo et meget naturligt stop på vejen ned. Det er ret langt øh, nede allerede. Der, men der er. bor folk. Der bor nogle, der er en øh, valgfangerstation, som er bandmændet primært med nordmænd. Øh, og der var egentlig kun meningen, at de skulle være der nogle få dage, men de får at vide de her valgfanger, at de skal lige vente med at tage afsted. Fordi der er simpelthen så ekstremt dårlige isforhold, det, år. Altså, isen har, det er om sommeren, at de kommer der ned, Men øh, der er stadigvæk for meget is til, at man rigtig kan komme tæt på land. Og for at Sjækkelsen kan komme ind i bunden af Weddell Sea, af den store bukt, der er der, så skal, de jo, så skal isen jo helst være væk. Så det, øh, de lytter så til de råd, de får, og bliver der en måneds tid øh, og udforsker øen. Men så tager de så afsted og sejler ned og finder faktisk ud af ret hurtigt, at det er fuldstændig rigtigt, at der er problemer. Der er enormt meget is. Og, og de tilbringer rigtig lang tid med at prøve at navigere igennem alle de her sprækker af is. Først er det jo bare isbjerge, man sejler igennem. Så er det is. isflager med store revner, så man skal prøve at finde vej igennem et puslespil af isflager, og det gør, det gør de så også. Og de kommer tættere og tættere på land. Og de kommer faktisk helt ned i bunden af Weddlebukken. De kan se land. De,
1: og når du siger land, det er som en kontinentet Antarktis. Det, de, det
0: kontinentet er kontinentet Antarktis. De kan se bjergkæderne. De kan se, at det er ind de skal. Og på det tidspunkt, hvor de er tættest på land, der beregner de, at hvis det var åbent hav foran dem, så havde de måske bare en dags sejlads. Så var de derinde. Så der var, sådan, der var en god stemning at bo. Det er vi, nu skal vi snart ekspeditionen under vej, vi skal sætte de her mænd af, som skal gå tværs over kontinentet, og så er det jo meningen, at dem, der var tilbage på skibet, de skulle sejle tilbage igen. De skulle bare sætte i land, og så skulle skibet sejle igen. Uh, men det går ikke helt så nemt. De har faktisk problemer med at komme ind igennem isen, uh, og nogle dage ligger de fast, Okay, de vine, og kan ikke rigtig komme nogen vejen, og nogle dage hukker de sig lidt igennem med nogle isflager, og nogle dage bliver de... Isen bevæger sig jo lidt, og så bliver de bragt lidt længere nordpå, og dermed væk fra land. Og faktum er, at der i midten af december, det, det er det tætteste, de nogensinde kommer land. Cirkelsen kommer aldrig til at sætte foden på antarktis jord igen nogensinde, og heller ikke på den her ekspedition. Isen bevæger sig, de flyder lidt med den, øh, håber på, at der kommer en åbning. Det er stadigvæk højsommer. Øh, det er al, al god grund til at håbe og tro, at det kan lade sig gøre. Øh, julen kommer, nytåret kommer. Øh,
1: og de, sidder de fast på det her tidspunkt? Nej, de sidder de så ikke fast. De bevæger sig
0: ja. stadigvæk, øh, men øh, ikke, ikke ind mod land. Og som tiden går, i løbet af, så det, bliver, det bliver koldere, i løbet af januar begynder det at blive koldere, og, de, og, og det is, der før havde bevæget sig nogenlunde, det, det, det fryser mere og mere fast. Der begynder at blive bekymring.
1: Ja, man skal jo forstå, at sæsonen også er vendt om, ikke? Så når du siger, at hen over januar begynder det at blive koldere. Der skulle man tro, troet, at der har været koldt i lang tid. Hvordan hænger Nå, det sammen?
0: Januar er jo sommermåned. Ja, vi, vi er på den sydlige halvkugle, det det. så, så det, er, det er højsommer. Der er midnatssol, øh, og, og nogle dage er der dejligt vejr. Men når du kommer hen i slutningen af januar og starten af februar, så begynder det faktisk allerede at vende. Så begynder kulden at komme tilbage. Der er stadigvæk masser af sol, men kulden begynder at komme tilbage, og højsommeren forsvinder. Så jo længere de kommer hen der, desto mere går det op for dem, at det her kan blive et problem. Og man kan se, at i de forskellige dagbøger, de skriver alle sammen dagbøger med høj som lav, øh, at der er flere, der udtrykker en vis bekymring for, at det her er ikke godt.
1: Har de, har de besluttet det at opgive I at komme ja. til Antarktis og så tage tilbage til Sydgeorgien?
0: Nej, det er ikke sket endnu. Han er, jo, øh, han er jo optimist. Han har det faktisk sådan, at det vigtigste, han kigger for, når han kigger efter karakterenskaber i de mennesker, han skal have med på sine ekspeditioner. Optimisme og tålmodighed er det vigtigste for, et, for en ekspeditionsmedlem på hans ekspedition. Hvis ikke man har det, så klarer man det ikke. Det, det, det skulle altså vise sig, at det fik de meget, meget rigeligt brug for, begge dele. For i løbet af de første uger af februar, der går det op for den, at de sidder uhjælpeligt fast. kommer ikke ind til land. Ikke alene kommer de ikke ind til land. De kommer heller ikke ud til vand. Der de er is overalt, hele vejen rundt Og det er ikke længere dem, der bestemmer, vil, hvor skibet går hen. Hvis skibet bevæger sig, så er det fordi isen bevæger sig. De har, der er ikke nogen mulighed for skibet for at flytte sig ved egen vilje længere. De prøver, en gang prøver de faktisk. Hvor øh, Shackleton sætter folk ned på isen med kæmpe store save, altså sådan nogle, som man saver Redwood-træer og med, 4 meter lange save, og økser, og sådan nogle løftestænger. Og så skal de grave en ramme. De har, de kan se, der er 400 meter ud til en åbning i isen. Ikke åbent vand, men der er trods alt en spræk i isen, hvor der er vand ude. De 400 meter, siger Charlton, det skal vi klare. og Det viser også, at det kunne de ikke. Og de, det de, de, de var gennembløtte, de fik øh, frost øh, forfrysninger i hænderne, de savede, de fik savede nogle stykker op, men de kunne ikke holde trit med, med frosten, det frøste til igen, de kunne simpelthen ikke, 400 meter er altså virkelig, virkelig langt, han prøvede at sætte fuld fart på skibet se om det kunne kverne igennem, det kunne det heller ikke.
1: Hanna, hvornår kommer vi til den scene, du, du indlændingsvis startede med, som også, tror jeg, er meget berømt, for de har taget billeder af det her, der, jeg har set, der det ligger på, på nettet, og i mange, mange, mange bøger, det her berømte billede af, af Endurance, der bliver skruet fast i isen, og nærmest tilter og ligger skråt. Hvornår kommer vi til den Jamen, scene? Jamen, hvad, hvad kommer vi til nu? Okay. Lige nu.
0: Midten af februar af 1915, så begynder isen at at skrue ind på skibet på en måde, hvor de får sådan nogle formationer af is langs med skibet og ude omkring skibet, hvor, hvor skruningerne bliver mange meter høje, rundt omkring dem.
1: Som næsten vil betyde, at isen spiser skibet. Altså, ja, den, skruer det ned?
0: den skruer det simpelthen ned. Og det, det er jo ikke en protest. Det, går ikke, det er ikke to dage. Det tager 14 dage, hvor at trykket stiger og stiger. Så ryger der en spande der. Så ryger der et dæksbræt der. Så de, de, hører, de hører de her drøn og suk for skibet, mens det er under angreb af isen. At de er klar over, at det, at det her er kritisk, men de har tid nok til at evakuere skibet de begynder langsomt at flytte, flytte ting ud på isen og, og Shackleton øh, siger ligesom at øh, de skal være det, det kan gå galt, så øh, nu gør vi det der er fornuftigt, og nu etablerer vi kan man sige, øh, redder det vi kan af vores forsyninger så hvis skibet bliver skruet ned så, øh, så kan vi håndtere det
1: hvad er de tænker sig at bo i på isen? Hvad? Jamen
0: de har de har teltet med øh, og de har telt
1: som de skulle have brugt når de krydsede, ja, Antarktis, så det ja. er det de sætter op nu.
0: Ja, og de har også, de har jo sejl. De kan sy flere telt af og de har redningsbådene, øh, som de også tager med, med på isen. Og de har soveposer, som jo ikke er
1: redningsbåde, som bliver meget vigtige senere hen redningsbådene i
0: historien. Her. er sindssyg, sindssyg vigtige. Ja. Øh, Sovposerne er også vigtige, fordi de skal jo holde varmen i de her minus, mellem minus 15 og minus 30 grader, som de kommer til at gå ind i, fordi nu kommer vinteren. Øh, og på et tidspunkt, så, så tager isen over, og så, så kværner den simpelthen skibet ned. Og den, den der sidste lemlæstelse af skibet, den tager et døgnstid. tid hvor masten brækker, og noget af det sidste, der bliver reddet, det er faktisk, at skibets fotograf, som hedder Frank Hurley, han han går ind igen og vader rundt i livet i det her iskolde vand, for at finde sine glasplader. Det er jo ikke tale om film den her gang, det er glasplader, man eksponerer film eller billeder på, fordi de skal med. Jamen, han får ikke lov til at dem alle sammen med af Shackleton, fordi det er begrænset, hvor meget vægt de kan have med. Øh, alle men som men... du
1: selv har sagt, det er jo en af årsagerne til, at ekspeditionen senere bliver så kendt, det er fordi, at vi har de billeder her.
0: Ja, billederne er helt afgørende for, at Shackleton kan komme tilbage og lave en foredragsturné og fortælle om det og udgive bøger som er en måde at finansiere hele forskelligheden. Det hele er ikke finansieret på forhånd. Noget af det er finansieret ved, at man har regnet ind, hvor meget man kan tjene på ekspeditionen bagefter, ved at holde foredrag, ved at sælge bøger. Men, Så det er helt det er da, afgørende.
1: Men det er der ingen af dem, der tør drømme om, når de står der, og skibet forsvinder. Jeg tænker, det må være en desperat situation, man bygger en lejr på isen. Og hvad, 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 hvad tænker Jamen du? altså,
0: det, her nu, nu, tager, nu træder Særkelson igen i karakter. Han stiller sig op og siger, vi har mistet vores skib. Nu skal vi overleve her på isen. Øh, nu har vi, vi har en ny situation. Øh, det, der kræves nu, det er, at vi holder varmen, og vi har en rutine, og at vi holder vagt, og at vi får skaffet mad. Og så laver han en plan for, hvordan hverdagen skal foregå, sådan så at de kan overleve på isen. Og han tager over, han han mister ikke på noget tidspunkt overblikket over, hvad der skal ske, eller sætter sig hen og bliver fortvivlet over, at skibet er mistet, hvilket jo er det mest forfærdelige, der overhovedet kunne ske. Han siger, at der, der er en ny situation. Nu gør vi sådan. Og han, den tillid og opbakning, han har blandt besætningen, er så stor, så de egentlig bare siger, at så er det det, vi gør.
1: De stoler på deres ledere. De
0: stoler 100 procent på ham.
1: Øh, er, er det ham der giver de laver bygger den her lejre nu er skibet jo skruet ned og du siger de bygger til der op igen osv. de kalder den camp patience ja. altså tålmodighedslejren ja. er det, det er simpelthen et ord han giver den
0: nej jeg ved ikke hvor, hvem der fandt på det okay. ord og, og hvornår det kom og det er jo meget sigende <laughs> ja det, jeg tror at den må være kommet efter et stykke tid fordi øh, jeg tror ikke der var nogen der på det tidspunkt hvor de byggede den havde nogen forestilling om hvor lang tid det skulle tage. I virkeligheden var der allerførste, der skete. Det var jo, at Charlton forestillede sig, at de skulle trække deres redningsbåde til åben vand. Og det satte han i gang med ret hurtigt, efter at de var kommet ud på isen og skulle overnatte der. Så, så arrangerede han, at nu, nu går vi simpelthen, og så trækker vi redningsbådene. Og det var jo et arbejde, som, er, som jeg lige har beskrevet. Det var jo iskroninger, som var op i flere meters højde. Det var ikke et spørgsmål om at trække hen over en flad sø. Det var et, et terræn af bjerge, de skulle op og ned af med de her både. Og, det var, og de havde kun sig selv som trækdyr. Og hundene selvfølgelig, men de kunne ikke trække de her både. Så det var et arbejde, som var ekstremt hårdt, øh, og som jo ikke rigtig nyttede noget, de kunne flytte dem nogle få 100 meter om dagen. Det, I forhold til, hvor mange, 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 mange mange sømil, der var til åben vand, så battede det ikke spor.
1: Han fortæller om hans lederskaber, altså hans egenskaber, som også øh, forhinder, at der kom konflikt. Jeg tænker, det, det er unge mænd, og de, det går ikke, som de havde regnet med. Jeg forestiller mig, at den der desperation, eller den der... Ja. Mytteristemning.
0: Ja, hvad, hva, Den kan her det komme situation, på, hvor, de, hvor, de bliver, hvor de bliver tvunget til at uh, trække de her både, det er den eneste gang i de her flere år, hvor denne ekspedition foretager sig, hvor der er et åbent. Øh, mytteri er et stærkt ord at bruge, men der er en åben meningsudveksling og uenighed. Og det er jo faktisk uenighed, er jo tæt på at være mytteri, når man er i så kritisk institution som det her. Men det er skibstømmeren, der hedder Magnitsky, som er, alle bliver beskrevet som en lidt sur, øh, vrangvillig type, samtidig er alle os enige om, at han var enestående dygtig, og at ekspeditionen overlevede også til meget, meget høj grad skyldes hans evner som skibstømmer. Men han nægter simpelthen på et tidspunkt at trække de her både. Han synes, det er dumt og åndssvagt og spild af kræfter, og at de i virkeligheden tager på nogle kræfter, som de burde bruge på at overleve. Så han synes, det er fuldstændig meningsløst, at han nægter at udføre det. Og sagen er den, at når du er i en kritisk situation, og din kaptajn siger, at du skal gøre noget, og hvis du stiller sig op og nægter, det går bare ikke. Og det var det eneste sådan åbne mytteri mod Shackleton. I kan du
1: huske, hvordan Shackleton kommer ud af den? Hvordan løser ja, der han er faktisk forskellige,
0: Der er forskellige udgaver af det. Æh, den, den bliver løst ved, at Charlton taler Magnis på plads. Det er ikke, der er ikke tale om, at de sætter sig ned og snakker stille og roligt om tingene og siger, du kan jo nok forstå, at vi er en og sådan og sådan. Det er ikke en, det er ikke en rundbogssamtale. Æh, men hvordan han satte ham på plads, det er der forskellige udgaver af. Der er faktisk nogle, et sted, hvor der står, at han måtte tage sin revolver frem og sige, det er sådan her, vi håndterer mytteri. Wow. Men andre har en anden udlægning, hvor der, hvor der bare blev skåret ud i pap, at det var ikke acceptabelt at sætte spørgsmålstegn på nogen måde ved kapitænens ordre.
1: Jeg husker en anden historie, hvor han, nogle af de mest problematiske, eller nogle af de mest desperate besættningsbedlemmer, der ligesom ikke havde mere overskud, tog en ind til sig, tog en tæt til sig og sagde, vi sover. Sammen i, altså du, er, du sover i mit telt i nat.
0: Ja, det kommer lidt senere. Der var, der, der, der var også en af, af sømændene øh, ombord, som en, der hed Vincent, som havde ord for at være lidt af en bølle over for de andre, hvor, hvor de så kom og klagede sig til Shackleton. Og ham tog Shackleton ind i sin køhyt og sagde, at det var uacceptabelt. Og så var der ikke problemer med Vincent bagefter. Men der var nogle typer, som en gang imellem gav problemer, og Magnish var en af dem, han kom op og slås med de andre. Der var også en, der hedder Ordeleys, som ingen af de andre kunne lide. Og Der var de her typer, som kunne give gnidninger imellem de andre. Dem tog han typisk ind, ja netop som du siger, i sit eget telt, eller han senere hvor at det var tale om, at man skulle gå i nogle både for at komme videre, så tog han den med. Ikke så meget fordi, at han tænkte, at de kunne bidrage til noget positivt, der var han var, men så lavede de ikke skade et sted, hvor han ikke kunne kontrollere situationen. Så på den måde tog han dem ind for at beskytte andre mod den.
1: På et tidspunkt beslutter Shackleton, at de skal skyde deres hunde.
0: Ja, det var en tung beslutning, fordi hundene har jo for det første været med på hele turen. Og især efter, at de måtte gå ned på isen og, og bo der, og det, det det var jo 10 måneder, mens de var på isen. Øh, der spiller hundene en fuldstændig afgørende rolle for deres mentale trivsel. Øh, Hunden er super sjove. De løber rundt og leger. De er altid godt humør. De får valpe. Og de her store, store mænd med og, <laughs> og, altså, er jo ikke, som, som er så rå, som man kan blive. Der er ikke noget mere nuttet, end når de sidder med sådan en håndfuld hundevalpe og bare synes, at det er skønt. Og de var meget knyttet til hunden, og de havde ansvar for, klart, hvad især, for forskellige afbræk, af ja. ja, det gav dem både et afbræk, og det gav dem en mulighed for at have noget, øh, noget varmt og hyggeligt og nuse med. Og, altså, det, hunden fyldte den rolle, som måske en familie ville have gjort ellers. Så det var en meget, meget vigtig del af deres mentale trivsel det var altså både, at der skete noget, men også, at det var jo nogen, som helt lojalt altid bare er glade for at se dem, og lovede og sprang op af dem. Og, uh, så det var en, en meget, 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 meget tung beslutning at sige, at nu kan vi ikke have hundene med længere. Uh, og det var på det tidspunkt, hvor de skulle i bådene, at de... Ja, det Shackleton vi Så var Shackleton godt klar over, at der, der kunne de ikke have hundene med. Uh, det var forfærdeligt.
1: Han jeg har fundet et fantastisk uh, citat fra Shackletons uh, næstkommandør, Frank Wild der i forbindelse med, uh, at de blev nødt til at skyde hundene, og også en kat, de faktisk havde haft med sig, der uh, han citerede Wild for at sige, jeg har kendt mange mænd, som jeg hellere ville skyde i mine hunde. Ja. Så der er, de, der er de tætte med dem.
0: Ja, det er de katten var også et problem, at den blev, øh, at den blev skudt. Den hed, den hed Miss Chippy, og Chippy er et, et, et kaldnavn for en, øh, en skibstømrer. Øh, og skibstømmeren var jo Magnish, og Magnish var den mand, der havde gjort oprør, eller i hvert fald sagt, Shackleton åbent imod. Og det var hans kat. Øh, og han tilgav aldrig Shackleton, at den skulle dø.
1: De har besluttet, at de skal ud i jollerne. De har, eller Redningsbådene.
0: Øh, det, det ikke, de har ikke besluttet. Nej, særkaldt er der Det sker jo ja. det, at på de her 10 måneder der bevæger isen sig, så de sidder jo ikke. Det er jo ikke sådan så at de er det samme sted. Isen bevæger sig hele tiden. Og de tager jo faktisk hele tiden positioner med sekstant, så de kan nogenlunde plåtte ind på et kort, hvor de er henne. Og de kan se, at de kører rundt i sådan en, faktisk en form for en cirkelbevægelse, hvor de bevæger sig i en, dels i sådan et, et bueslag uh, rundt langs med kysten i Weddell-bugten, men også længere længere mod nord, og det vil sige længere længere mod åbent vand. Uh, og samtidig begynder det at blive sommer igen. De har jo tilbragt hele vinteren nu på isen, og det begynder at blive øh, åbent. De, øh, den måde, at de kan mærke, at de kommer tættere på åbent vand, det er faktisk ved, at isen begynder også at bevæge sig. De kan mærke bølgebevægelser øh, under isen. Den, oh, wow. Havis er jo meget mere elastisk end søis, fordi havis er der salt i, så havis kan jo godt tåle at bukle op og ned nogle gange, uden at den går i stykker, så derfor kan man godt have sådan nogle bølgebevægelser, hvor man kan mærke, at nu begynder den at blive tyndere, men der kommer også flere ravner i den så de var klar over at de kom længere og længere mod nord det blev varmere og varmere det blev sommer at på et tidspunkt ville de skulle gå i båden igen og beslutningen om hvornår gør vi det det er selvfølgelig særligt den allerførste gang de gør det der må de ret hurtigt uh, trække båden op på en igen eller på isen okay. igen fordi det de er stadigvæk i pakkeis og de ville jo ikke have redningsbådene kvast hvis redningsbådene bliver kvast så er de færdige. Så, så er der ikke længere noget håb. Så de venter nogle dage igen, og så begynder det efterhånden at blive så levende, at nu, nu, er det, nu, nu går vi nu i bådene, fordi nu er det åbent vand. Og så går de i bådene. Den beslutning er stor, fordi på en måde har isen jo givet dem en beskyttelse. De har kunnet fange saler, de har kunnet fange piminer, de har haft under fødderne. I det øjeblik, de er i redningsbådene, så skal de finde land. De kan ikke blive redningsbådene forever. De er nødt til at finde land. De kan jo ikke have, hvor meget øh, ferskvand. de kan have med. Så, så længe de kan fange en isklods en gang imellem, kan de lave ferskvand, Men på et tidspunkt vil det måske også være svært. Så de, nu skal de fange land.
1: Og det bliver måske en af de, nogle af de farligste dage overhovedet på deres ekspedition?
0: De vidste jo ikke, da de sprang i bådene, hvor lang tid det vil tage. De håbede, det vil tage nogle dage. Det endte faktisk med at tage syv dage, og de havde øh, ganske, ganske dårligt vejr undervejs. Øh, de, øh,
1: de, de har udsigt på Elephant Island.
0: Nej, i første omgang er det, er det et andet sted, de vil okay. gå, gå i land. Øh, en, der hedder Polet Island. Den mister de. Den kommer de til at drive forbi. Øh, det første døgn, der overnatter de ved, at de finder en isflage, trækker bådene op, sover på isen. Shackleton, de, de stiller teltene op, de sover på isen. Shackleton er urolig. Han kan ikke sove. Han, han går op klokken 11, der er svagt måneskin. Øh, og lige pludselig går isflagene i stykker. Simpelthen under fødderne på ham. Øh, og der er t- nej, et nej, nej, der er telt, det er, der er fuldstændig som en Det fuldstændig som teltet, Der er telt, som ligger hen over isflagene og der er to, der falder i vandet. Den ene er i sovepusten, og jeg kan ikke selv komme ud, og Shackleton får fat i ham og ham op, og den anden klarer selv at komme op. Nej, nej, nej. Æh, næste nat, igen på Nisflage. Den tredje nat, igen på Nisflage. For Shackleton er det vigtigt, at de tre både, de har tre redningsbåde, at de holder sammen hele tiden. Han må ikke på noget tidspunkt miste hinanden, fordi så, så ved han godt, at den båd, der forsvinder fra de andre både, at så er løbet kørt. Øh, den tredje nat, der ankrer de op min en isflage, men de sover både. Det er ikke behageligt, øh, men det gør de. Øh, den fjerde nat, og de, og de roer jo. Altså, de, de, de roer. De, har, de sidder med fødderne i vand, iskoldt vand. De har hænderne fulde af vabler. Øh, de er iskolde, de gennemvåder. Det, altså, det er virkelig, virkelig forfærdeligt. Den fjerne nat forankrer de sig igen til en isflage, men øh, på et tidspunkt øh, bliver de ryg, der er så voldsomme, så at de må simpelthen skære fortøjningen til isfladen og driver om på ny og, 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 og på, på må og få. De har byller, og efter den fjerne nat har de ikke mere fersk vand. Øh, de får De kommer så så tæt på Elephant Island, så de kan se den. Men der kommer en storm. Der går halvanden døgn mere.
1: Holder de sammen, de tre både på det tidspunkt?
0: Ja, indtil nu har de holdt sammen. Men den sidste nat i mørket, der mister de den mindste af bådene. Det forsvinder for dem. De kan ikke se den. det var det, der ikke måtte ske. Det det var bare det, der ikke måtte ske. Og Shackleton er dybt bekymret. Og så kommer daggry, og de er ret tæt på land, øh, og de kan se, at de kan komme i land, og de finder den tredje båd. Øh, og alle tre både kommer frelst igennem brændingen, og kommer ind på land. Og det er... Det, det burde jo være en jubelscene, men de har været syv, mænd, eller syv døgn i bådene, og de er ødelagte. Der er en, der formodentlig har fået et hjertetilfælde undervejs, men klarer sig. Okay. Der er, en, der, der er flere, der må bæres i land. En, der har så voldsomme forfrysninger, at han senere må have amputeret nogle tær under forhold. Der er flere, der er fuldstændig... Altså, du kan ikke få øjenkontakt med dem. De er helt, de er helt væk. Men der er også nogen, der klarer det for at hæve bådene helt op på land, for at skaffe vand, for at lave nogle midlertidige leger men det er en en meget meget voldsom oplevelse for alle men alle overlever
1: og de sætter deres ben på Elephant Island og det er for første gang i 479 dage at de har jord under fødderne, det er jo helt vildt Hvor længe bliver de på Elephant Island?
0: De bliver der omtrent. En god uges tid. Uh, lige akkurat tid nok til, at Shackleton siger til Magnish, kan du forhøje reglingen på den største redningsbåd, den, der hedder James Caret. Vi skal også have en mast på den. Uh, vi må afsted. Han er fuldstændig klar over, at hvis de bliver der, så dør de alle sammen der. De må, de må sende en af sted for at skaffe hjælp.
1: Og hvor skal den gå hen?
0: Ja, der er kun ét sted, den kan gå hen. Og det er til nærmeste sted, hvor der er mennesker med større både og en telegraf. Og det er psykologien, hvor de satte ud fra... Øh, For et
1: halvandet år siden? Ja. Arh, nej. Øh,
0: men der er altså 660 sømil igennem noget af det mest stormombruste farvand i hele verden. Og det er iskoldt, og der er fyldt med is.
1: Og Shackleton så vidt jeg husker, skriver en, et brev. Er det til hans... Øh, hvad er det, er det til kaptajnen? Sh-
0: Shackle, nej, kaptajnen, som er Worsley, han kommer med Shackleton, fordi han er en enestående navigatør, og de skal kunne navigere, hvis de skal finde Sydjørgen, ja, som brev- er som at finde en nål i en østak. Så
1: brevet er til ja. Wild.
0: Brevet er til hans second in command, som er Wild, som han overleder ansvaret for de resterende, der skal blive på Elephant Island. Shackleton tager fem med sig i redningsbåden, som nu er blevet til... Lille bitte skib, og så lader han de andre blive på Elephant Island og siger til Wild, det er dit ansvar at de her mennesker overlever du har min bemyndelse til at tage alle beslutninger, hvis ikke jeg kommer tilbage, så skal du tage afsted til Deception Island med en båd en af de to andre redningsbåde, med nogle mand og skaffe hjælp, fordi på Deception Island vil der nok på et tidspunkt være nogle valfangere igen om et halvt års tid
1: og to af de mænd, han tager med sig, er også nogle af de mest problematiske, så vidt jeg husker. Altså det er igen den der... Det...
0: Ja, han, t- han tager dels nogle med, som er dy- han er dybt afhængig af for at kunne gennemføre turen. Han tager Worsley med, som er kaptajnen, og som skal navigere. Og som er enestående dygtig til at navigere. Og viser det sig også rigtig dygtig til at sejle i, i dårlige farvande. Han tager Tom Queen med, som er hans tredje, kan man sige, styrmand. Og som er en klippe af ro og styrke. Uh, og så tager han magnis med, som er den her tømrer, som han jo faktisk har haft sammenstød med. Men, og som han ikke tør lade blive tilbage, fordi at han har det med at skabe konflikter. Så han tør ikke lade ham blive tilbage. Han tager Vincent med, som er ham, der var en bølle, som han havde givet en en gang. Han er også en stor, stærk sømand, så han er også god at have med. Og så tager han en med, der hedder McCarthy, som er også en stærk sømand.
1: Og hvor længe går der før, at de kommer frem til... South Georgia til Ja,
0: Jamen, der går næsten tre uger. De kommer, de kommer ind... På, Hold nu op. Ja, de, de tager sted den 24. april, og de kommer i land den 10. maj.
1: Og så venter der... <laughs> altså
0: ja, men jeg bliver alt, nødt til at fortælle, alt, fordi, de fordi igen, den henne. tur den var så vild, at det var kun tre gange, fire gange undervejs, at det lykkedes for Worsley at tage det, der hedder en solhøjde, som er fuldstændig nødvendig for, at man kan bestemme, hvor man er på et søkort. Og hvis ikke du ved, hvor du er på søkortet, så kan du heller ikke finde det sted, du skal hen til. Og, og, og hvis de rammer forbi så Sydgeorgien, de har jo vinden mere eller mindre i ryggen, hvis de rammer forbi den, så kommer de aldrig tilbage til den. Så de skal ramme den. Og undervejs en nat... Der kigger han ud, og så, så tror han på et tidspunkt, at nu, de har jo, de har jo 10 storme undervejs på de her tre uger, uh, så tror han, at nu lysner det, fordi han tror, at han ser en, ligesom en lys stribe op i himlen, uh, 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 hvor det, det lysner, indtil det går op for ham, at det er toppen, det er hvide skum på en bølge, som simpelthen er så tårnhøj, at han aldrig i sit liv har set så stor en bølge. Og han når at skrige til de andre, hold fast med alt, hvad I kan, og så skyller vandet ind over den og så tilbringer de de næste to timer med at prøve at få vandet ud igen. Nej, så, nej, nej. Så det var en hård tur.
1: Fortæl om, at de kommer frem til uh, Ja, dem er, de, de
0: kommer frem. De ser først noget tang dagen inden, så ved de, at så er vi i nærland, uh, så begynder de at se havfugle, det er også et godt tegn. Og, og så får de faktisk endelig set toppen af Sydgjorten. Nu ved de, at de har ramt rigtigt. De ved ikke præcis, hvor de er men de ved det på højtid, for de har ikke mere om bord, og de er, de er ved at dø og tørst, og de kan ikke mere, de kan fysisk ikke mere, de er helt fuldstændig færdige, og så kommer der en storm, og det, det, det nemme ville have været at sige, det vi er vi ligeglade med, vi prøver at gå i land, selvom der er en stenhård brænding, og masser af klipper, vi går ind, vi må i land, men cirkelsen tager igen en meget svære beslutning, som er, det gør vi ikke, det er simpelthen for farligt, hvis vi går ind nu, så risikerer vi, at båden bliver splindret, så de bliver ud et døgn mere uden vand.
1: Han, de kommer i land? Ja, da, ja, de
0: kommer i land. De spiser nogle havfugle. De kommer lidt til kræfter. Og Sjækkelsen, de er jo kommet ind på den forkerte side af Sydgjørgen. De kommer ind på vestkysten som ubeboget. Og Sjækkelsen ved, at de er nødt til at komme over på østsiden. Det er der, hvilket er. De kan ikke sejle. De kan ikke sætte båden ud igen. Det er alt for stor risiko. Så han beslutter sig at gå tværs over Sydgjørgen. Og han tager Worsley og Tom Queen med sig og så sætter de ellers sted. De tager ingen sovepusser med. Der er ligesom ingen, de tager nogen, absolut det mindste mad, de kan tage med, så de har noget at spise, og så går de uden oppakning ellers. Uh, og det er jo simpelthen et spørgsmål, hvis de er bjerge, det her. Det er højbjerge, og de skal finde et pas. Uh, og det gør de også på et tidspunkt, efter de er kommet op til tre blinde vinkler, så kommer de endelig til et pas, sætter sig ned, holder fast om hinanden, og rutscher ned, hvor de bruger et tog, de ruller sammen som slæde. Okay. Øh, ved et mirakel, så overlever de. Øh, de fortsætter på et tidspunkt, er de, øh, har de ikke sovet i et døgn, og øh, Sjækkelsen siger, okay, han jeg vilden. De sætter sig ned, og da der er gået fem minutter, så vækker han de to andre og siger, nu er de sovet i en halv time, nu går vi igen. Øh, for han ved, at det, vi kan ikke kan sove nu, så, så overlever vi ikke. Så går de igen, Wow. Og halvanden døgn efter, de er kommet af sted, så står han klokken halv seks om morgenen, da de så faktisk ved at nærme sig og han står helt stille, det er vindstille, og så mener han, at han kan høre fløjten i valgfangestationen, som kalder folk på arbejde. Og de kommer frem, de er jo helt uigenkendelige for de mennesker, de har mødt før, men men de kommer frem, de går ind i byen, der de første børn, der møder dem, de løber og skriner bort, øh, fordi de ser ud som... Ja,
1: der er nogle ja, af de billeder, man har set. Ja, det er jo de er sort i
0: hovederne, mand. de har hårdt og der hård, står ude i alle retninger, de har sko og tøj, der hænger i laser, Æh, de har et vildt blik i øjnene.
1: Men, og han at de har de haft følgeskab af, af det, som Shackleton kalder den fjerde mand.
0: Ja, hele vejen over bjergkæden har Shackleton den en fornemmelse kæne, ja. af at de ikke kun var tre, men der var en mere med. At der var nogen, der fuldes med
1: Og det er noget, som bliver ret berømt. Der er jo en, en digter, hvad hedder han? T.S. T.S. Eliot. Eliot, der skriver det her The Third Man.
0: Ja, han, han korter det så ned til tre mænd, for for Charlton var det fire i den dagbog, han skriver om forløbet, men Eliot synes, at det rent poetisk var bedre med tre mænd. men det er rigtigt, det gør han. Han skriver et meget berømt digt, som handler om, at den tredje mand der følger dig.
1: Og det har du sendt mig, og det vil jeg læse op. Og så har vi faktisk Eliots egen stemme bagefter, der, der læser en del af det her meget berømte digt, han skrev i 1922, der hedder Wasteland. Jeg læser op, og så hører vi Eliots stemme bagefter. Hvem er denne tredje, der hele tiden går ved siden af dig? Når jeg tæller, er der kun dig og mig sammen. Men når jeg kigger frem op ad den hvide vej, der går der hele tiden en ved siden af dig klædt i brun kappe med en hætte. Jeg ved ikke, om det er en mand eller kvinde.
0: Who is the third who walks always beside you? When
1: I count, there are only you and I together. But when I look ahead up the white road, there is always another one walking beside you, gliding wrapped in a brown mantle, hooded. I do not know whether a man or a woman, but who is that on the other side of you? Det lyder som om, at det er døden, der forfølger dem. Var det sådan, Shackleton så det?
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror, den måde, han beskrev det på, så var det venligt en kammerat, der fuldtes med ham, som holdt hånden over ham.
1: Det er sådan en guardian angel. Ja, ja,
0: det tror jeg helt sikkert.
1: Lad os høre, hvad der sker med de med mændene, der er tilbage på Elephant Island, som nu har ventet længe, længe på at blive undsat.
0: <laughs> ja, altså de kunne jo godt regne ud, hvornår Shackleton burde være der. Uh, han burde allerede have været der i løbet af maj. Og det var også rigtigt. Charlton nåede faktisk ind på Sydgjørgen i den 10. maj, så det burde de. Uh, men de kigger forgæves efter redningen i flere måneder, imens de overlever, og spiser pengviner og prøver at holde en rutine. Men de bliver mere og mere nervøse. Uh, og, og Frank Wild, som er tilbage, er begyndt at tænke, at uh, han må på en eller anden måde sætte den, både i vandet og komme afsted til Deception Island, fordi de har opgivet håbet om at se Shackleton. Shackleton har faktisk været dernede flere gange med forskellige skibe, men har måttet opgive på grund af altså, isen. Ja, og et skib, som var udlånt fra Peru og, eller Chile. så der, der er forskellige. Der har været forskellige forsøg på at redde dem, men de er blevet stoppet af isen. Men den 30. august der lykkedes det for et lille skib der hed Hjelkoe, og komme igennem isen. Og Shackleton og Worsley og Tom Queen, de står i stævnen på skibet og kigger, og Shackleton tæller. Han tæller. Vi kigger den, for at se, om de og er der. Og da der 22, og han har talt til 22, så ånder han lidt op.
1: Alle er fortsat i live.
0: Alle er i live. Han har ikke mistet nogen.
1: Anne, tak fordi du førte os sikkert igennem i dag. Den yderste grænse er produceret af kontor, jul og brunse fra Nationalmuseet og Radio Laud med Bjørn van Overim som sikker kaptein bag lyden. En særlig tak til Alaska Film and Video Production Resource og Arktisk Institut. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dit podcast.